2: 87.5 y siete punto intermedio vijo. Rafa Valero.
3: ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, os saludamos desde el 87.5 de la FM de Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo día con algo de fresquillo ¿eh? en la ciudad de Vigo, aunque las previsiones meteorológicas hablan de presencia de sol a lo largo también de la jornada, del día de mañana, y bueno, pues prácticamente de toda la noche buena, la Navidad, bueno, pues casi casi hasta el fin de semana en el cual podría aparecer la lluvia. Os vamos a acompañar hasta las 8 en punto de la tarde, tenemos nuestra tertulia de peñas, como todos los lunes, y tenemos también nuestro tiempo de redes sociales y de tendencias de la mano de Alejandro Reza. Hoy es la última tarde de lunes, que estamos en 2014, ya no volveré volveremos a esta edición de intermedio hasta el próximo día 7 de enero. El 7 de enero volveremos a estar con todos vosotros ya a las 7 de la tarde. Pero mañana el programa, ¿eh? os lo contaremos al final con cantidad de sorpresas y con cantidad de buenos invitados a mañana desde la 1 del mediodía en lo que será nuestro último directo marca Vigo del año 2014. Dicho lo cual hoy es tarde lunes, estamos todos felices y contentos, la dirección técnica ya sabéis y coordinación de Andrés Vidal pero estamos todos felices y contentos porque es la Tarde En la que Guada viene en estos estudios Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy bien, ¿Muy bien? ¿Estás muy bien? ¿Sí, sí? sí, estoy colocando las botas eh, Sí, sí, sí ah, Bueno, pues nada, pues colócalas, colócalas Pero muy bien eh, Hemos tenido hoy varios invitados en nuestro programa del mediodía Por ejemplo, hemos hablado con Andani Avalo, el jugador de Ludogores, búlgaro Dani Abalo, que está pasando en Villa García, estos días las vacaciones de Navidad. También estuvo por Vigo, ¿eh? Estuvo por Vigo y estuvo, yo nos lo confesó en el día de hoy, viendo el partido ante la Almería el pasado viernes y en Valadíos. Estuvo, estuvo en las instalaciones de Amadoa, estuviste tú con él, de hecho, ese, ese día. Y bueno, pues eh, tiene ganas de salir de Ludo -Goles. ha jugado Liga de Campeones, además ha jugado en estadios como Anfield, como el Bernabéu, ha hecho dos goles en Liga de Campeones, nos decía que lleva siete goles en Liga y en Bulgaria, en lo que corresponde a, a Champions hizo dos goles, uno de ellos lo hizo en Anfield, eh, por ejemplo, y eh, nos ha hablado de todas formas que su intención, en verano acaba contrato, es el retornar a España o el buscar otra liga, como puede ser el jugar en Inglaterra las, las próximas temporadas.
1: Sí, está claro que es una liga que, que tiene tres, cuatro equipos muy buenos, pero nada más. Y, y donde vas a jugar a estadios donde no van ni mil personas, y, y eso al final acaba aburriendo un poco. Y tú lo que quieres es volver a sentirte, como te digo, de futbolista, no, pero sí en ese ambiente de, de fútbol y, y una liga más competitiva, y es lo que estoy intentando conseguir ahora.
3: Dani Avalo, en esta sintonía de Radio Marca este mediodía hablábamos con él y hablamos también con Borja Fernández jugador que ayer hizo el primer gol del Celta B en el derbi ante el Coruso, en el derbi Vigues por cierto, hablamos también con Héctor Aspas este mediodía que ganaba el Celta B por cero goles a dos, el primer gol lo hizo Borja Fernández, que ha vivido un año para él muy especial, porque es el año de su debut en primera división, ya ha jugado tres partidos ha participado en tres partidos de liga con el primer equipo, y recuerdo que en la primera jornada ante el Getafe, además siendo titular. Es un año que a él, que a Borja Fernández, no se le va a olvidar.
4: Sí, eh, la verdad que va a ser un año que no olvidaré por mi debut y también por poder participar en campos como, como es eh, el Camp Nou y más ganando. El día del debut eh, es el día que tú por primera vez vas a jugar en Primera División, eh, lo vives de una manera muy especial y ese día todos los detalles se, se van a quedar en la mente
3: pues eh, eran las palabras de Borja Fernández del jugador del eh, Celta B en esta sintonía del Celta B y del primer equipo del Celta porque entrena con el primer equipo habitualmente eh, ha jugado partidos con el primer equipo aunque últimamente está jugando más con el B y ayer ha sido el primer gol por cierto el primer equipo está desde la madrugada del pasado viernes en Guada de descanso y así será hasta, hasta el, el próximo día 29 es decir hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes Por la tarde Sí, lunes por la tarde Buenas vacaciones, ¿eh? Diez ditas A ver si les viene bien, ¿no?
0: Diez ditas, Sí, y pen... les, les coincidió bien, ¿eh? Lo de jugar el viernes
3: pues... Sí, no, les va a venir bien estas vacaciones Arañaron fin de semana eh, estaremos pendientes estos días del comité de competición a ver qué resuelve. Aunque tiene toda la pinta que le va a caer mínimo cuatro partidos a Joaquín Larribey. A pesar de eh, que en redes sociales, en, insta, en su cuenta de Instagram, Augusto decía que fue el que le llamó ladrón a Gil Manzano al árbitro y demás. Tiene toda la pinta que el castigado va a ser Joaquín Larribey y que le van a caer un mínimo de cuatro partidos. Por lo que bajas importantes de cara al próximo encuentro en el Sánchez Pijuán el día 3 de enero. A las 6 de la tarde El Celta juega en Sevilla Y allí no van a poder estar Augusto Fernández Por acumulación de tarjetas No va a poder estar Nolito También en este caso por eh, acumulación de tarjetas También sancionado Y la que le pueda la que le pueda caer a Joaquín Larribey ¿Y al el, y el ayudante de Berizo? Sí, bueno, pero, o, Gustavo, una Gustavo, India, ¿no? De una, de India, Gustavo, India. Gustavo, eso, Gustavo, una India Eso, ese fue el que dijo No tiene ni puta idea, ¿no? Eh, eh, han estado eh, perdiendo tiempo todo todo sí, el, todo el partido sí. bueno Berizzo también está sancionado para tres partidos de copa es decir un cuerpo técnico que como ves lo aborda a la hora de pronunciarse pero bueno tampoco es importante que nuestro no cuerpo técnico sentado en el banquillo a lo mejor hasta funciona eh, más desde la autogestión del equipo que teniendo entrenadores no no te parece sabes lo... qué es lo que nos queda por probar <risa> lo vamos a debatir luego en nuestro tiempo de tertulia de peñas por cierto quién viene hoy a la tertulia de peñas
0: pues viene Marta Sain de lechuzas y de Blaucel Viene Yago Domínguez, eh, de Lechuzas. Y viene Pablo Alonso Pacheta, de Irmandiños. Irmandiños.
3: Pues estaremos coños dentro de un momento. Y ya que está por aquí Alejandro
0: Reza, sí, que luego vamos a
3: estar con él. Bueno, le vamos a decir, a ver si se queda también a nuestro ya, tiempo. Pues que se nos quede, de Tertulia doctor. de Peñasa. Metemos aquí una sillita más. Y... Alejandro Reza dentro de un instante. Hoy hemos tenido Tertulia. Tertulia con Víctor López y con la participación también un poco en Tertulia de, de Miguel Lago. Pero Miguel Lago ha estado hoy... Eh, nuestro cómico y, y además eh, comentarista de esta radio Ha estado eh, principalmente para trasladarnos una historia eh, Para ayudar a un niño, ¿no? A Ethan A Ethan.
0: Que tiene una enfermedad rara, de estas Y necesita pues financiación sobre todo para terapias de fisios Nos contaba que, que, bueno ahora lo vamos a escuchar un poquito Pero que... Lo que algo para nosotros es tan sencillo y tan normal como comer pasta, pues a Izan le ha costado mucho tiempo llegar a comer pasta. Y bueno, está haciendo una, una subasta, una colecta.
3: A través de su página en Facebook. sí. Que es muy fácil, ponéis Miguel Lago en el buscador de Facebook y ya es una página oficial con un montón de seguidores y ahí están todos los objetos que subasta, que son un montón de ellos. Sí,
0: son pues, desde corbatas de, de su show de Soy un Miserable y de Soy un Hijo Puta, hasta la camisa con la que él graba los shows, hasta un ejemplar de un libro suyo dedicado... Descatalogado
3: ya descatalogado el libro. Descatalogado
0: ya, una camiseta del Celta, de Umbro, un traje de los suyos de sí sí eh, un pase vip doble para Madrid y uno para Barcelona para sus shows y hasta incluso una cena con él
3: Sí sí que estaban empujando fuerte además sí, por sí, esa, por la cena. Por, por esa. Por sí, el... Mira
0: que el precio de salida de la cena era solo 50 euros, ¿eh?
3: Y estaban subiendo. Y
0: de la corbata eran 70 y ahí seguían. Sí, pues sí. pasamos
3: ahí también una, un número de cuenta que podéis ver tanto en, en, en la página de Ethan como en, en la cuenta de Facebook. Sí, nos la hay. recordaba Miguel, la Pues ahí buscáis el número de cuenta o si no en la página de Facebook de Miguel que nos contaba esta mañana el porqué de esta de esta
4: iniciativa. Yo colaboro con un niño que se llama Ethan, ¿vale? Podéis verlo, en, tiene una página web, que es la sonrisa de puntocom. Yo lo conocí hace tiempo, tiene una enfermedad denominada síndrome de Angelman Que le llaman la enfermedad de la sonrisa permanente Porque es un niño que siempre tiene una sonrisa, además tiene unos ojos azules preciosos El problema de esta enfermedad está catalogada dentro de las enfermedades raras Con lo cual carece de investigación, carece de apoyos Porque claro, le toca esa lotería le toca a tan, tan, tan poquita gente pero a la que le toca hay que ayudarla ¿no? entonces necesita unas sesiones de fisioterapia muy complejas, eh, te voy a poner un ejemplo tiene seis años y a través del esfuerzo de sus padres y de todas estas sesiones de fisioterapia ha comenzado ahora a ingerir alimento sólido porque él no era, no era capaz de masticar porque su cabecita no es capaz de transmitir esa información, pero a raíz de esa orden, ¿no? la de masticar y tragar pero a raíz del esfuerzo de sus padres, de sus tíos y todos estos ejercicios de fisioterapia muy concreta, eh, de, de a, a aumentar sus capacidades motoras y funcionales, pues va consiguiendo éxitos como es comer macarrones. Fíjate qué cosa tan sencilla, pero que a la vez qué cosa tan grande, o, o lograr sostenerse de pie caminando, ¿no? Eso es un logro de hace un año y medio. Entonces, en la medida que mi familia, porque también los incluyo y yo, podemos ayudarle, lo hacemos. Ya he hecho varias iniciativas y esta es otra. ¿En qué consiste para los oyentes? Pues en mi página de Facebook, que escribe en Miguel Lago, página oficial en el buscador de Facebook, allí están, le dan a me gusta y ya están dentro, subasta una serie de artículos eh, particulares…
3: Los artículos que ya ha comentado Guada eh, A través de la cuenta de Facebook de Miguel Lago Pues esto es lo que hemos hecho esta mañana Y también hemos hablado eh, En este caso, eh, lo hacíamos con Camilo Lobato Director comercial de del Celtic Con la jugadora del Celta Selmar Ángela Coello Del eh, partido que el próximo domingo A partir de las 5 menos cuarto del evento Porque ha comenzado sí. a las 4 de la tarde Con las categorías sí. inferiores de del Celta Selmar Luego el partido entre los medios de comunicación Y cuerpo técnico y empleados Del eh, Celta de fútbol y del Celta de baloncesto luego el partido entre los jugadores del CETE de fútbol y las jugadoras del CETE baloncesto que tendrá lugar en el pabellón de Navies. Evento solidario. El
0: tercer carrusel benéfico, el tercer, creemos
3: en ellas. Tercer, Carlos, el tercer carrusel benéfico, creemos en ellas. Efectivamente que tendrá lugar este próximo domingo. Hablábamos también de eso y que pasábamos un fin de semana en lo polideportivo. En lo cual ha ido bastante mal a todos nuestros representantes en los diferentes eh, deportes a lo largo de estos, de estos días. Pues eh, vamos a... Irnos a nuestro tiempo ya Dedicado a las redes sociales Y a todas las tendencias De la mano de Alejandro Reza Lo hacemos a vuelta de unos instantes Esta es la sintonía de Radio Marca Vigo En directo como siempre
2: Radio Marca La radio que hace afición yeah. Clínica de
1: fisioterapia y osteopatía Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61. Hola, soy Santimina y escucho Radio Marca Vigo
4: Hola, soy Charles y yo escucho Radio Marca Vigo
1: Hola, soy Joaquín Larribey y escucho Radio Marca Vigo
4: Hola, soy Eduardo Berizo y escucho Radio Marca Vigo Soy Nolito y yo escucho Radio Marca Vigo
2: Radio Marca Vigo 87.5
4: Bueno, porque, porque es bueno, es bueno.
0: Ya está en marcha campaña de abonados anuales 2015 del Real Club Celta de Vigo. Renova o abónate antes del 31 de diciembre con vantajes y e descontos.
3: O celtismo levas en la pena. Únete a Familia Celeste.
0: Disfruta del más exclusivo masaje y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas. Pide cita en el 886-166-815 o visita nuestra web novocenmasajes.com. Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura. Novocen, centro de masajes orientales. Un lugar para el placer y el relax.
3: ¿Cómo estamos?
5: Muy buenas a la Rafa. Buena cobertura hoy, ¿es? Un avión en el móvil. Sí, hoy hemos echado la, Vamos. Hoy la casa por la ventana. No, no se puede quejar a nadie del. Que te lo del... Papá Noel, ¿no? Ya, sí, hemos pedido ya el RDCI para estos estudios de Madrid. Nah, no hay problema.
3: Será por estudios. Eso sin problema <risa> ninguno. ¿Qué nos dicen las redes sociales? ¿Qué nos han dicho desde el pasado viernes, fundamentalmente, el día en el cual el Celta perdió ante la Almería, con lío en el túnel de vestuarios y demás, y con comunicados a través de redes sociales de los implicados?
5: Pues, sobre todo del partido, mucho palo, mucho palo a Eduardo Berizzo para continuar en, en la misma tónica, ¿no?, de las últimas semanas, una nueva derrota, una imagen del equipo que, sin ser nefasta, sigue sin convencer al, al público... Y como tú bien dices, eh, por la noche, casi ya de madrugada en Instagram, eh, los dos protagonistas de esa reyerta, de ese pequeño lío que hubo con. Eh, sí, el con casi, Manzano, eh, de
3: madrugada. Uno es cerca sí, sí, de la una de la mañana sí, sí. y el otro a las
5: dos y algo. De la señora Joaquín Larribe y Augusto Fernández, pues un poco, la gente ya lo sabe, Gil Manzano puso en el acta que Joaquín Larribe y le llamó ladrón. Eh, Joaquín Larribey al leer esto en los medios de comunicación saltó al momento pues en las redes sociales que para nada había sido él que era un insulto tanto para él como para su familia como para el club y hora y pico después Augusto Fernández como capitán y bueno saliendo a dar la cara reconocía que había sido él el eh, que había llamado ladrón a Gil Manzano eh, la gente ya recordaba en las redes sociales había habido un precedente hace cosa de 6-7 años con, eh, con Catalá, con Notari y Contra Zorras eh, de aquellas se hizo caso a lo que puso el árbitro en el acta Como suele ser habitual, lo que pone el árbitro en el acta Va a misa Y bueno, a pesar de que todos habían reconocido en aquel momento que Aquello, historia... perdona,
3: Alejandro, aún fue más grave decir, porque el árbitro había visto eh, O había entendido que era Trasorras El que se estaba pegando con Otario Que Trasorras y, y Catalá se parecen como Una lata de fabada, ya lo he dicho esta mañana A una moto, es decir, exactamente iguales Y sin embargo, como no quiso corregir El, el acta, o no quiso eh, Pedir un anexo de, de la misma pues le cayeron cuatro partidos a Catalá. En este caso, como me da la impresión que Gil Manzano va de espaldas y lo que escucha es la voz de un argentino, que le dice eso de que eres un ladrón y demás, es decir, no va a cambiar, él seguirá en su cabeza pensando que fue, en este caso, el que el, el que dijo esa palabra a la Rivey, y yo creo que al que empuran, y ya no hay vuelta atrás, es la Rivey, mínimo cuatro partidos
5: Está claro que no lo tuvo que ver, porque físicamente la Rivey a gusto...
3: Pues eh, se parecen lo mismo que una latefabada exacto. y una moto También. Por el acento puede ser los por el acento, sí. Se volvería y vería a los dos y pensaría exacto. que era la Rivey, me imagino que por ahí irán los tiros. Pero bueno, aparte de de ese tema, también
5: eh, hubo bastantes palos al equipo y la gente preguntándose cuál era el, el problema de que tiene este Celta para acumular estos seis partidos sin conocer la victoria, le leíamos a Marcos García V, está claro que los problemas en las últimas semanas del Celta eh, son ante todo mentales mucho trabajo para Berizzo en el parón y añadía que si fuera Berizzo le pediría a los Reyes Magos un lador de corners y centros porque de hecho como comentamos en la transmisión el Celta es el segundo equipo que más eh, corner saca y el que menos rentabilidad le saca un gol ante el eh, Deportivo de La Coruña.
3: El otro día que fueron 13 14, 14 eh, corners. Había
5: dicho sí sobre 14, sí. sí, porque el récord es contra Leibar, creo que 17 en fin, también le leíamos a Chema Mancha periodista de Valencia, lo del Celta es de velas negras o que Berizo no le quiso comprar Romero a una gitana, merece mucho más también le leíamos a Álvaro Esteves eh, a ver si Berizo tiene personalidad y aparte de darle banquillazo a Arellana y Mayo se queja de los últimos cuatro arbitrajes de Liga, también le leíamos a Francisco José Caro, periodista de Radio y Televisión Española, el Celta con una propuesta muy notable, está padeciendo una sequía goleadora terrible y está lastrando un proyecto interesantísimo, también eh, Álvarez Juancar, Juan Carlos Álvarez, me parece una Tremenda crueldad e injusticia que el Celta de Berito se haya llevado el récord de minutos sin marcar. No lo merecen. En Instagram también hubo bastantes eh, bueno, eh, reflexiones sobre el partido. Y eh, yo sé que están casi todos los jugadores ahora ya de vacaciones. Sí. Hemos visto ya a Orellana por Chile. O
3: Orellana nos ha ritual. retratado todo su viaje con Claudio Bravo, con, Eymar, sí, con Neymar, ¿no? Neymar. Con Neymar en, eh, en la
5: terminal VIP, por supuesto, sí. del aeropuerto de Barajas. Pero fíjate, el propio Fabián Orellana escribía en Instagram a lo, al, al día siguiente del, del choque frente de a Almería: Podemos ace aceptar el fracaso. Todo el mundo fracasa en algo, pero lo que no podemos aceptar es no intentarlo. Y nosotros seguiremos intentándolo. También otro que escribía Andrew Fontás: Otro resultado injusto ayer. Nos vamos a pero ni mucho menos hundidos, a desconectar estos días para, vol para volver más fuertes que nunca. Y otra de las personas que ha recibido palos para variar eh, en Twitter fue Eduardo Brixo. La gente no pide su marcha, eh, no hay, digamos, una corriente muy potente que ni mucho menos acerca eso, pero sí que le piden soluciones ya porque ven que el equipo están, está ya en una dinámica muy peligrosa y ven que el que argentino no aporta soluciones. El único que vi por ahí, comentarista aquí también de Radio Marca y con su habitual coña Miguel Lago, uh -huh. escribía en Twitter... Recibió muchos palos, hay que decirlo. Eh, lo voy a decir en dos idiomas, en inglés y en cangués. Berizo, go home. Berizo, pasa para casa. <risa> eh. Como siempre, eh, peculiar Miguel Lago con sus comentarios en Twitter. En una línea parecida se, mo se movía Sobradelo1956. Se acaba la herencia de Lucho. Berizo tiene de bielsa su libro. Sus conocimientos son justitos y de estrategia muy muy poco. Mal camino pero muchos más comentarios eh, apoyando a Berizzo que bueno eh, un poco críticos pero le daban ese margen de confianza todavía al, al ex -técnico de O'Higgins los que os quejáis de Berizzo sois los mismos que echaríais a, a Luis Enrique en Navidad de 2013 o sois otros es por saber también señor Bouza teño mucho interés por saber a qué perfil de adestrador los que Braman contra Paco Herrera luego Luis Enrique y e ahora contra Berizzo Rod Vigo escribía yo crítico con Berizzo desde el inicio de liga creo que ni de broma hay que echarlo pero sí saber que es limitado para grandes objetivos Andrés Vela noventa y tres, sigo diciendo, que Britzo es un gran entrenador de Chávez de Parvadas que también querían votar a Luis Enrique a estas alturas, muchos como es comparando un poco la situación del equipo de Luis Enrique, que a estas alturas incluso era peor que cuatro, lo que mismo, cuatro puntos, cuatro menos, puntos menos
3: y con una jornada más. Exacto.
5: Eh, bien es cierto que al final se mantuvo una vida de ese eh, técnico asturiano y acabó muy bien eh, Guillito10, digerida la derrota de ayer mantengo mi confianza en Berizo, el cuerpo técnico y la plantilla tarde o temprano volverán la victoria y Martín 22 Celta, si Nolito llega a meter el penalti y metemos el segundo de rebote teníamos todos una sonrisa enorme y Berizo no sería ni nombrado Repaso también algunos tuits sobre la reyerta con Gil Manzano sobre ese tema de la Ribey y Augusto. En muchos aficionados celestes alabaron la actitud del, del capitán argentino. No es la el que tenía que decirle al árbitro que es un ladrón, es Veristo quien lo tiene que decir en rueda de prensa para que repercuta algo. Sancionen, le leíamos a Fabi Bastos 9, a la Ribey o a Augusto lo que acaba de hacer este último no lo hace cualquiera. Es hora de quitarse el sombrero ante el capitán. También eh, le leíamos eh, a Borja Refojos, eh, lo que lo peor de todo es que me juego algo a que no cambian el acta y sancionan al Rebey, solo por no reconocer que hubo un error. Y él es Raúl 21, que escribe, gran gesto de gusto Fernández, lo peor de todo esto es que no creo que cambie nada y seguirán culpando al Rebey. Espero equivocarme. Y por último, para terminar, la noticia más positiva de la jornada nos la dejó ayer el Celtave, con esa victoria de nuevo ante el eh, Corucho. Y en relación al choque, escribía Juan González, vaya pegada el Celta Celtave, media ocasión, dos goles. Así da gusto. Y hacía una reflexión, Daniel Vance, 182, importante victoria del Celta B, la primera parte, no jugamos a nada, la segunda mucho mejor con la entrada de Omar y cambio de esquema. Y también eh, escribía sobre Borja Fernández que creció muchísimo en la segunda parte, buen gol y mejores sensaciones. Además, Jordan cada día me gusta más, otro que pisa el primer equipo.
3: Pues ahí está, tus eh, reflexiones, las reflexiones en este caso de la gente que se maneja por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, también bastante presente en el día de hoy. ¿Quieres quedarte por aquí o te vas? Pues nada, no, me quedo por aquí. Bueno, pues te quedas por Voy aquí. Por aquí pues. eh, entonces, en un instante, nuestro tiempo de tertulia, de tertulia de peñas, como todos, como
2: todos los lunes. Radio Marca, la radio que hace afición. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición. tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
3: como todo lanzamos nuestra tertulia de peñas, que es la última tertulia de peñas de este año 2014, no volveremos hasta el, el lunes día 12, con una tertulia de, de peñas, porque el día 5 de enero sí que estamos, con todos nuestros oyentes, pero estamos únicamente en nuestro formato de mañana, y ya el día 12 de enero volveremos eh, con nuestra habitual tertulia de peñas a partir de las 7 eh, de, la, de la tarde, en esta franja, en torno a las 7 y media, pero en el programa que da comienzo a las a las 7 de la tarde, saludos a nuestros contertulios en el día de hoy, Marta Saiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Pablo Alonso Pacheta, ¿qué tal? Muy muy buenas. Buenas tardes. Y Yago Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y aquí sigue Alejandro Reza, con buena cobertura de teléfono móvil. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
5: Muy buenas tardes.
3: Y Guada, a la cual saludábamos también al principio de este programa. Hola, Guada. Hola. Vez. Bueno, es cuestión de infortunio, de mala suerte. Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos está acompañando el acierto caragol. O tenemos cosas a que revisar y estamos haciendo las cosas mal y nos, va a venir muy hoy. nos van a venir muy bien las vacaciones para, para darle la vuelta a esto.
6: Yo creo que sí que este parón creo que al Celta le va a ser algo positivo, porque si, si es negativo yo creo que va, ya. ya se nos va a complicar la cosa, ¿no? Pero bueno, creo que, que estas vacaciones hay que reflexionar un poquito y, y ver de qué forma se pueden arreglar las cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa de, de lo que estoy viendo es que en el momento que al Celta le hacen un gol, la capacidad de reacción es, es nula prácticamente. Sí.
7: Sí, bueno, no hay que, no hay que quitarle pues, el mérito que tuvo el equipo a principio de temporada ¿no? Yo creo que a partir de eso se ganó en, en Barcelona Y bueno, el equipo ha entrado pues en una espiral bastante negativa Comparto con Marta el tema de, de la falta de gol Y bueno, yo iría un poquito más Yo creo que el equipo pues está perdido en cuanto a que no sabemos a lo que jugamos No tenemos un plan B En cuanto un equipo se nos mete atrás mmm, Balones arriba, balones arriba Pero no hay último pase no hay disparos a portería, entonces bueno, realmente pues así yo creo que es eh, difícil materializar las, ocasi las ocasiones y, y hacer gol, ¿no? Entonces bueno, iría un poquito por ahí, porque al principio fuimos la sensación, no hay que quitarle méritos al equipo por supuesto, y en cuanto el, los demás equipos vieron un poco pues cómo jugaba el Celta y, y la manera que teníamos de jugar... Nos, nos cogieron el tranganillo ¿no? Por decirlo de alguna manera Y nos está costando materializar Las ocasiones que tenemos
0: Yago viene hoy con ganas de dar caña ¿eh? Yo estoy bastante <risa> de acuerdo
7: ¿eh? con
3: lo que ha dicho ¿eh? yo,
1: yo,
0: <risa> total, yo estoy totalmente
3: de acuerdo Yo estoy bastante de acuerdo
1: sí, yo, yo podría afirmarlo también Si sí, es cierto que cierta dosis de mala suerte Sí que estamos teniendo en finalización Y así Pero también es verdad que mala suerte Pues tener un partido o dos Pero ya van cuatro o cinco partidos seguidos Con el mismo guión Y si no sabes... Sobreponerte ponerte a ese guión Es que algo estás haciendo mal Y algo muy muy importante Entonces A ver A ver si nos vienen bien las ocasiones Para mejorar eso Alejandro, ¿tú qué piensas?
3: Yo veo sobre todo un
5: problema a nivel físico. El equipo empezó con una moto en agosto, septiembre, octubre, y ahora mismo se les ve, están rotos. Y el problema físico después acaba repercutiendo en lo mental. No te sale lo que antes te salía, las combinaciones que arriba antes salían de, de, de manera casi automática, ahora no salen. Eso se ha unido a un, a un bajón, yo creo que generalizado de todos los hombres, sobre todo de, de medio campo para arriba y veo también un problema en, en Eduardo Brizo, lo veo en el sentido en el que no ha sido capaz, y no le recuerdo ningún partido de esta temporada eh, brillante desde el punto de vista táctico
3: Samamés se lo
5: puedo decir, y Barcelona eh, planteó bien con sus de suerte, claro está, pero bueno, planteó bien pero es cierto que cuando que ante equipos eh, y, y lo, lo hablaba contigo el, 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 el otro día que están un furgón por detrás del, del Celta, que son inferiores al Celta no ha sabido ganar la, la batalla Ibar Granada, Rayo Vallecano y es evidente que ahí hay un, un déficit importante por parte del, del técnico argentino Y que tiene que solucionar cuanto antes porque tiene jugadores, tiene muchos miembros para ello Y para hacer de este Celta un equipo un equipo
3: bastante mejor Vamos a ver si estoy equivocado eh, Yo creo que en Guadalupe Interven, cuando quieras tus...
0: No, lo que decía Pache, hablaba de la mala suerte Yo creo que ya tiramos lo suficiente del recurso de la mala suerte Y antes, cuando era buena suerte, lo que hablábamos esta mañana no tirábamos de eso Es que, Antes parecía que hoy no hemos salía. emitido
3: en el programa del mediodía Un corte de Eduardo Berizo Que lo hemos recuperado porque en la radio Que suene algo a golpe de lunes Que ya se, se produjo Esa declaración se produjo el viernes Ya queda como muy desfasado, ¿no? Pero lo recuperábamos en el sentido de que Eduardo Berizo eh, Buena parte de su rueda de prensa del pasado viernes Seguía insistiendo en la mala suerte Es que esto no sé por qué nos pasa es que no, no merecimos el resultado. habría que recordar que en el Canou se ganó por buena suerte, también eh, a un equipo como el Celta para ganar en el Canou te tiene que acompañar la suerte, si no es prácticamente imposible, pero es que esa suerte la tuvimos en, en el Elche. Calderón, Sergio para un penalti ante el Deportivo pero en el, en el, el minuto y 88, eh, en Elche ganamos en el 92, es decir que antes tuvimos suerte... Y ahora, pues vale, no lo estamos teniendo, pero cuando ya han pasado seis jornadas en las que has sumado un punto o cinco partidos consecutivos eh, que has perdido, cuando sumas 576 minutos sin hacer gol, hombre, algo estaremos haciendo mal, me imagino. Y, si, y yo creo que es malo para el equipo el seguir insistiendo, por lo menos desde el banquillo, es que tenemos muy mala suerte, es que tenemos muy mala suerte, es que el otro día el balón al larguero de Orellana, es que el penalti que falla Norito, es que esto no nos pasaba al principio de temporada, hombre, algo habrá que cambiar. Y yo soluciones desde el banquillo veo pocas, ¿eh? desde el principio de temporada. Y
0: que en Copa, aunque hubo goles y se pasó en la eliminatoria, bueno, tampoco ante se hicieron los la Palma jugamos
3: media hora en superioridad y se supera la eliminatoria en el minuto 92. Y, y todos pidiendo la hora ¿Qué? y que no hubiese prórroga. No sé si me estoy poniendo yo muy tremendista o estáis de acuerdo. Vamos.
1: no A mí, la verdad, que lo que acabas de decir me, me preocupa bastante, ¿no? porque el que el discurso sea de la mala suerte está claro que el equipo tiene un problema. Y lo primero es saber cuál es el problema para intentar atajarlo intentar luchar contra él pero si el discurso se le centra sobre la mala suerte mal vamos mal vamos
6: sí porque no yo, yo creo que él mismo no está viendo soluciones no se si dice eso es porque si tú eres consciente de que tu equipo no está haciéndolo bien tienes que decirlo no todo va a ser ni buena ni, ni mala suerte hay que poner remedio a eso yo creo que te acuerdas con con reza no que el empezamos como una moto el inicio de liga fue tremendo sabíamos que iba a haber un bajón ya lo hablamos sí. al principio al principio de, de temporada pero es que lo que me preocupa es que sea tan pronto este este bajón y este bajón importante
3: sí yo antes de que intervenga yago alejandro guada eh, a raíz de lo que comenta marta eh, yo estoy también muy de acuerdo, es decir, yo creo que se midieron malos tiempos, yo creo que se dijo bueno, vamos a ir como un tiro hasta enero, febrero, tenemos entonces ya treinta y muchos puntos, cuarenta puntos, y luego ya malo será que de aquí al final nos sumemos no solo lo que nos haga falta, ya por inercia únicamente, para la permanencia, sino para estar, para estar arriba. Y yo creo que se han medido malos tiempos en dos o tres meses. Porque es que no es que se haya caído un jugador, es que se han caído seis o siete de repente que han pegado un bajón espectacular. Veíamos a, a principio de temporada la presión que hacía el Celta desde la primera línea. Eso no existe ya, es decir, el Celta ya no es un equipo que presiona. Es un equipo que tiene el balón, pero no es un equipo que presiona. Y yo me quedo con unas declaraciones en, en esta emisora, en Radio Marca, el jueves pasado fue, ¿no? Jueves, Cuando hablamos sí, sí. con Nolito, que decía Nolito, claro, es que llevamos entrenando desde el 3 de julio... Fuimos los primeros en ponernos a entrenar Salvo los que disputan previa de Champions Previa Europea y demás Y hombre, eso al principio se notaba Pues claro, al final te ha dado la gasolina No porque estés haciendo la cosa bien Sino porque comenzaste un peldaño eh, Por encima en lo físico Que el resto de tus de tus rivales Y ahora cuando ya estás compitiendo en igualdad Pues están viendo las carencias
0: También hablaba Pacheta Del discurso, del discurso de Berizzo, de Si habla de la mala suerte A Berizo, después del partido en el Camp Nou se le preguntó por los corners, porque el, porque el equipo yo no aprovecha. Yo creo que eso se, no que eso se entrena, históricamente al frente es un desastre se en la tener... jugadas de
3: balón parado, pero yo creo que eso se entrena, o pues debería entrenarse. La se se
0: semana después de Barcelona dijo, sí, reconocemos que hay, hay un fallo del equipo, hay que trabajarlo, estamos entrenando para ello. En Barcelona fue el, prim, el primer fin de semana de noviembre. Mm. Los corners que hemos
3: desaprovechado desde entonces. Y es que no es que desaproveches corners contra el Atlético, contra el Barça, contra el Madrid, que bueno, pues es complicado hacerles gol. Es que desaprovechas corners y ¿Cuántos contra el EIBAR?
0: Diecisiete.
3: <risa> de, de, desaprovechas diecisiete contra el EIBAR y trece o catorce contra el Almería, que con todos los repetos del mundo creo que juegan otra liga distinta a la nuestra.
0: No generas ni peligro.
3: Claro.
7: Perdona, Yago. Ya Sí, aparte bueno, del, tema, del tema ofensivo yo apuntaría más ¿no? eh, el tema de que bueno los equipos contrarios con muy poquito nos hacen gol eh, Leibar eh, llega una vez a un, dos ocasiones de gol y te mete una el Almería llega dos veces a puerta un mano a mano con Sergio de, contra Thiebi y el gol de la primera parte es decir, que con dos ocasiones nos hacen un gol, entonces bueno, eso obviamente sumado a, a la falta de acierto que el equipo tiene en ataque pues es, es preocupante, ¿no? y, y bueno yo ya lo dije aquí alguna vez eh, desde la grada pues echas en falta una alternativa, echas en falta un plan B, eh, tienes un jugador como, como Larry Bey o otro jugador como, como Charles pues, no sé, abusaría del de juego por las bandas y, y colgar balones para dos delanteros altos y, y contundentes en el, en el juego aéreo, ¿no? Eh, además de, como decía Wada, todo el tema de, de jugadas a balón parado, que el equipo, pues, no saca absolutamente ningún rendimiento de, de todas esas jugadas, ¿no? Entonces, bueno, unido todo eso a, a la parte física, y a que el equipo, pues, entró en una dinámica en una dinámica negativa, ya con seis partidos sin, sin ganar, pues, hombre... Si fuera Torrecilla en estos momentos estaría un poco preocupado no sí. preocupado y viendo también lo que se nos viene por delante. Vas a Sevilla, que es un campo obviamente complicado, te viene el Valencia, que está peleando por la Champions, tienes dos partidos seguidos fuera de casa, como Español y Getafe. El
0: mediocopa contra el Atleti de Bilbao.
7: Y, y bueno, la situación, ojalá me equivoque, pero yo creo que no, no va a ser fácil, ¿no? Además que, bueno, vemos que Berizo tiene sus 12-13 jugadores, no hay mucha gente que podría tener más minutos y que con continuidad yo creo que podría mejorar muchísimo su, su rendimiento, pues tipo Santimina, que lo estamos viendo en estos últimos partidos. Y bueno, no descartaría tampoco, si bueno, a repetir si fuera Torrecilla, la opción de, de buscar algo en el mercado que pueda complementar y, y apoyar lo que
3: ahora mismo tenemos. ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo buscaría un medio centro me da pánico esa posición, es decir, El y está jugando. No, digo que me no da pánico porque El y está jugando como está jugando. Ahí, esa posición también puede jugar en partidos si lo hace, lo ha hecho muy bien Crondeli. Pero Crondeli tiene un aguante físico que ya sabemos y además eh, está tirando mucho del equipo últimamente. Crondeli a lo mejor se te cae en marzo y ya no digamos si no renueva contrato, que a lo mejor se cae antes de marzo. Eh, y a partir de ahí, pues Borja, por desgracia, no se sabe cuándo va a volver si puede volver. ¿Y si vuelve. Entonces eh, no hay No hay un medio centro a día, a día de hoy Y yo buscaría un cuarto central Digo que buscaría un cuarto central porque yo quiero pensar Que están barajando la posibilidad de ceder a David Costas Porque Costas no si juega cuenta, 70 minutos Este año como ha jugado en Las Palmas Y un por encima juega de lateral derecho Pues al chaval me imagino que tendrás que darle salida Buscar un segunda para que juegue minutos Y tendrás que buscar un cuarto central Yo por ahí por lo menos iría Luego me imagino que dirán que no, que el equipo está compensado Y demás, pero yo por lo menos me, eh, Intentaría fichar dos jugadores Fíjate,
5: eh, hablabais antes de los saques de esquina, ¿no? Eh, a favor, que el Celta falla mucho. Y no solo que falle mucho, sino que los dos últimos goles en contra que ha recibido el Celta los ha recibido después de haber sacado un córner a favor Si la jugada siguiente, tanto contra la media como contra la Unión Deportiva Las Palmas, supuso gol en contra. Es decir, hay hay, grave, hay eh, errores graves que, como dijo antes Pache, eso se puede corregir en los entrenamientos. Y eh, también veo otro problema... No, el
3: otro día nos hicieron un gol de media ocasión. es decir, Porque, sí, porque sí. no era ni ocasión. Es decir, Aquello ese... fue...
5: Eh, bueno sí ahí, y sí, se juntó también quizás esa mala suerte que cuando te sale todo mal, te sale todo mal que no. Fontas, yo creo que ni él sabe lo que quiere hacer y acaba introduciendo el balón en su propia portería y después también a nivel defensivo eh esos marcajes al hombre que tanto hace, que tanto le gusta hacer Eduardo Berizo y que tantas desgracias están, están suponiendo lo decía, eh, fíjate, Paco Herrera, en, eh, después del partido contra, contra el Celta, en Copa eh, que, y, y, y se lo decía bueno, esto en, en peto y Comité, oye que es que no no es normal esto de, de que hace el Celta, que es que es algo que hacen muy pocos equipos, que ya, que se hacía mucho antes pero ahora prácticamente es algo, es un concepto totalmente desterrado Es que el, mar, es, es los que el marcaje del,
3: al hombre es algo de los 80 eh, y fíjate que Bielsa lo sigue utilizando y le ha ido más o menos bien y le va perfectamente ahora en Francia y le ha Exacto. ido bien en otros sitios pero es que pocos entrenadores salvo y... Bielsa Berizo es muy bielsista Utilizan esa forma de, de, de juego El marcaja al hombro es que es algo, es algo que, totalmente
5: uh... Y eh, jugamos el, contra el Sevilla el, el próximo partido, el 3 de enero El Sevilla eh, siempre ve los partidos del Celta Antes de preparar cualquier rival Porque le toca recibir al mismo rival dos, dos partidos después, entonces coincide Si el rival ha jugado fuera contra el Celta Les toca a ellos recibirlo en, es decir, lo tienen en casa estudiado. Lo tienen perfectamente estudiado Y algo que les ha repetido mucho Una YM y media a sus jugadores Que el Celta es un muy buen equipo Tiene combo para arriba pero que lo que tienen a aprovechar, y aparte el Sevilla que tiene mucha velocidad ahí arriba, es lo del marcaje al hombre. Tienen que aprovechar esa ventaja, tal cual, que les da el Celta. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Lo sé buena mano. <risas> Entonces, eh, son mecanismos... Eh, de, de,
3: de dentro del vestuario, ¿no? Le,
5: son mecanismos que hay que arreglar, que, que Berizzo tiene tiempo para arreglar, porque el Celta, gracias a Dios, ha perdido cinco partidos, pero sigue eh, enclaustrado en esa octava ¿Qué, posición. ¿Qué tal Esto está pasando
3: en es, las vacaciones ese jugador?
5: Entonces, eh, es una posición que eh, tiene el Celta con Margen sobre el descenso Está lejos cierto bueno Hay margen, hay colchón sobre el, el descenso Y eh, con esa tranquilidad Que te da esa distancia Tiene que trabajar más
3: Pues no queda no queda otra eh, ¿Creéis? Eh, sí, Pablo
1: No, nada, nada. Yo el, el tema del, del balón parado de los corners Es más que no generar peligro El otro día se lanzaron la mitad de corners malos Pero la otra mitad fueron buenos balones al área El problema es que no hay movilidad en la gente del área ¿Te fijas? Y todos los jugadores hacen el mismo movimiento. Nadie no sorprende. Por ejemplo, yo viendo el otro día al, al Barcelona, que el Barcelona, un equipo de gente bajita, gente... El igual que mete Piqué, viene de dos arrastres, uno en primer palo, otro en segundo palo, generas espacio para que entre Piqué. Es que eso se entrena, se entrena. Entrenas cuatro días a la semana, en, te, te cierras a puerta cerrada, para luego no sorprender en el campo, parado parado por ejemplo para un parado, si sabes que vas a tener... 10, 15 corres, entrénalos, por favor. Lo, lo que hacen en los entrenamientos a puerta abierta ya lo sabemos, porque eso
3: eso lo ve y es fútbol tenis, ¿no? Es fútbol tenis, sí, sí. Cuando entrenan, el último a
0: puerta abierta fue el miércoles pasado después del partido contra Las Palmas y los titulares ante Las Palmas ni llegaron a ponerse las botas. O sea, fue de carrera continua Yo que sí, de correr, lo que sí os digo
3: Y esto creo que lo sabemos todos los que estamos aquí Porque todos conocemos jugadores O hablamos con alguien Es que le mete unos machaques físicos Que yo no sé si va a acabar reventando la plantilla Que también es algo de los 80 Es decir, que, es decir el, el no saber administrar físicamente a, a un equipo Y eso te vale para lo que te valió Para tener tres meses que ibas como un tiro Pero si no mides bien Puedes acabar quemando un, un equipo Y él de momento lo está quemando
1: Sí, yo ahí supongo Por planificación, por lo que sé De planificación física, que ahora tendremos Otro repunte en Enero, febrero A ver, enero, porque se si viene con muchos partidos Yo supongo que ahora tendremos un repunte Pero el equipo es imposible Que aguante el mismo tanto físico toda la temporada ¿Se a caer?
3: Pues a ver si sumamos entre enero y febrero sí, lo, exacto, lo que nos falta
1: exacto o sea, A ver, a ver A ver cómo sale la cosa la
3: gente está con Berizo y empieza a tener sus dudas.
6: Yo creo que empieza a tener sus dudas ya. Al principio era todo muy bonito, nos lo dibujó todo muy bonito y así fue hasta hace un mes. Y ahora claro, la gente tiene sus dudas. Yo también las tengo porque me preocupa que él nos Creo que no es del todo consciente de cómo, cómo el equipo se está rompiendo. A nivel de equipo y a nivel individual, que los jugadores están... Yo no veo la, a la ribeiro o a Nolito como hace dos meses. Es no. que para mí es un abismo el, la diferencia de, de presión, de, de todo. No sé, no me... no sé.
0: Yo creo que a Veritas le lleva... Echando en cara Se le lleva achacando La gestión del partido La gestión de los cambios Desde el principio de temporada y Mientras la, las
3: cosas iban bien Y la gestión de la plantilla Mientras, porque aquí
0: mientras las cosas 13, claro, ¿eh? Mientras bueno. las cosas iban bien Eso es suena bajito Cuando las cosas Empiezan a ir mal Eso es suena más alto Y luego lo que decía ya antes Las cosas empiezan a ir mal Y el Celta no tiene un plan B Los equipos Llevan estudiando al Celta Antes del partido Hay un scouting Se sabe cómo jugar Y el Celta no tiene un plan B Es lo que decía Yago antes también la Ribey y Charles. Todos sabemos que en el Celta o juega la Ribey o juega Charles y que la posibilidad de que jueguen los dos juntos
6: no es que el otro día tuvo opciones de cambios más interesantes y para mí los desaprovechó totalmente. Ni bueno, está claro que él tiene que esperar los últimos 10 minutos para hacer un cambio. Pero bueno, vale, eso ya les he sabido, es sabido. Que es que de había... los tres
3: cambios, habitualmente dos los tira a la basura. Decir. Sí,
6: es que no Y no tiene Bueno, lógica Es que pues, Él tendrá su lógica bueno, Pero bueno no sé. Cuando
3: no hace Un cambio para, 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 para deshacer Un error anterior Que ya ha pasado En varios sí. partidos Esta temporada Es decir El otro día Por ejemplo Mete a Nolito Bueno, Nolito estaba Como estaba Pero entiende Que le puede dar Algo más Pero eh, Por ejemplo El día de, lo, de, de las palmas El equipo jugó Con tres laterales derechos Durante, durante el, 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 Diferentes fases Del partido Hace cambio Y a los 10 minutos Joder, no digo que los que estemos en la grada o los que estemos contando el partido seamos más listos que él, pero hay cambios... Que, que si se... te
0: arriesgas, te arriesgas hasta el final no, y, y si no te arriesgas Y que no se da arriesgas. cuenta a todo
3: el mundo que dice, esto, y él a los 10 minutos lo ves ahí en la banda dando vueltas y dice, joder, pues esto no va no, así, <risa> así no va bien. Y, y ves que hay 15.000 tíos que se están viendo embalaídos y dice, hombre, pues ya se veía antes. Venga, pues ahora que entre este y... Joder, pues ya, ya se ha agotado dos cambios. Y eso lo he hecho varias veces, ¿eh? porque cuando se hace una vez, yo hasta lo. Eh, lo alabo, eh. digo, vale, se equivocó intenta corregir, pero cuando ya lo hace varias veces es que no tiene muy claro lo que te puede dar un jugador en una, de, en una posición, lo que te puede dar otro, lo que puedes hacer en un sitio, no sé no sé si lo veis así. Yo me acuerdo de los comentarios
0: después del partido en San Mamés de todo el mundo diciendo, esta vez sí, muy bien vamos aprendiendo, ya está la gente que se, yo estaba en San Mamés al salir de San Mamés, Berizo salió la gente que se lo encontraba, la gente iba junto de Berizo a decirle, muy bien, los cambios estupendo, qué bien Arrancamos y nunca más
3: Diego.
7: sí bueno en el tema de los cambios eh, pues mm, la verdad que, que es a veces es incomprensible ¿no? desde pues bueno desde nuestro punto de vista o desde la grada eh, yo el otro día analizaba una cosa por ejemplo el primer cambio del partido es Alex López por por Radoya el segundo cambio es Nolito por por Santi Mina y el tercer cambio es la por Charles es decir que todos los cambios son de hombres de línea por línea es decir ¿Mm? yo no creo, no creo, o sea, no recuerdo ningún partido en el que haya sacado un defensa para meter un delantero. Entonces, bueno, mm, opinión mía, eh, y, y yo creo que de, de la mayor parte de la gente que, que estaba en el estadio el viernes, no el rendimiento de Hugo Mayo, pues la verdad que fue bastante, bastante pobre. Y pues bueno, yo me esperaba pues un cambio del tipo de me la juego con tres centrales, le doy la banda a Augusto, por ejemplo, e intento tener un poco más de llegada. La, seg la, seg la segunda línea para mí también está teniendo muy, muy poca llegada. Eh, no hay goles de Ales López no hay goles de Crondelli, no hay goles de augusto nah, es que
3: vos eh, eh, fíjate salvo los tres de arriba solo han marcado un gol Alex López y un gol eh, hernández pablo hernández en el calderón y no ha habido más goles desde las que te tienen que son jugadores que tienen que dar más y lo que decía Marta también es decir juegatela un día y juega con charles y con la arriba y juntos es decir eh, qué pasa que es eh, se, ha, eh, se ha puesto las orejeras y dice son dos delanteros centros puros que yo creo que charles es un jugador que lo ha hecho en el Córdoba, en el Pontevedro, en un montón de equipos que puede jugar en banda, es decir, eh, o puede jugar por detrás también Si quieres hasta del, del, del delantero referente Él no se la juega eso Es decir, él si eh, cuando Larry Bay ve a Charles en la banda Ya sabe que lo van a cambiar él Y cuando eh, Charles ve a Larry Bay en la banda Ya sabe que el sustituido sí, va a Sí, yo creo no que hay...
6: Berizo a veces podría estar en su casa Porque los cambios ya los todos sabemos
0: bueno, sabes es la esa casa. leyenda
3: de, sí. que lo, de que los cambios Vienen hechos desde el hotel
4: con minuto y todo
0: sí, Si hay un cambio en minuto 60 Ya les está en el campo, sabe que es, él, sí, sí. Sí, es Lo
1: mismo Sí, y la, la opción de jugar con un doble 9 con la arriba y con Charles a la vez por dentro. Contra un equipo que se te encierra, que te mete a los 10 jugadores por dentro, que tienes que atacar por fuera por las bandas con los laterales. ¿Por qué no metes a dos tíos que van bien por arriba? Porque ¿cuántas maneras estamos centrando al área sin sin rematar o rematándolo que no parece un remate? Hay que buscar esas opciones, esas cosas hay que entrenarlas, hay que tener un plan B, el famoso plan B que no existe. Y a ver, a ver si ahora en las vacaciones le sirve para darse cuenta, sirve para corregir cosas y para venir, para entrenar, porque ahora vamos a Sevilla y Sevilla, como bien dijo Alex, nos tiene muy bien estudiados y Sevilla nos, nos va a matar. Como, como, como vamos las cosas como estamos haciendo, nos va a matar en Sevilla. Es, es así. No, no, que el, el
3: calendario que viene por delante lo, 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 lo decía antes de Sevilla, es decir, es el Sevilla que se está jugando Europa, el Valencia que se está jugando Europa en Balaidos en este caso. Y luego dos desplazamientos ante equipos que son de tu liga a priori, pero que tal como está el equipo yo no me fío un pelo. Sí, pero, Español eh, pues, y Almería
0: y mira Leibar y eh, el, rayo. el Rayo, yo lo de tu liga ya
3: yo creo que son de nuestra liga, otra cosa es que, sí, nosotros, sí, pero eh, que... Y yo creo que hemos perdido contra equipos que no son de nuestra liga, que, que están un peldaño, dos peldaños, que de eso debajo, es lo que más me preocupa. De eh, que, que, no, que, no te ha, que no te han ganado equipos... Es decir, te han ganado equipos...
0: Y que el viernes en el minuto 30-40 de partido ya se veía venir, que ese partido ya lo habíamos visto todos.
6: Sí, eh, yo creo que fue el mismo partido que se vivió en Málaga, salvando las, las distancias y, y con el Eibar. O sea, en el, en el momento que el Celta le mete un gol... Y van perdiendo 1-0-0-1 Para mí ya el partido está, está bueno, y, y otro día
3: yo vi una cosa No sé si os fijasteis en la que la primera que la veo en tiempo Es decir, en los cinco últimos minutos ya empezó a desfilar gente, que, gente sí. Bueno, sabemos que estamos en Navidades Y la gente también tiene sus compromisos y estas cosas sí, pero, pero, pero esto, embalaídos No pasaba desde hace tiempo Pero no es el paso del equipo Es como el, ya sé que no va a pasar nada Entonces no me como yo el atasco Y ya me voy a por el coche es que eso es
5: lo, lo preocupante, que lo decía Marta antes. Este partido lo hemos visto ya tantas veces y, y lo peor es que se da contra equipos de la zona de abajo, con, contra equipos que no presumiblemente, sino que están un furgón por detrás del Celta a todos los niveles pero eh, con sus armas que, que no es que sean muchas, pero con sus armas les da de sobra para con un gol aprovechar un error de, defensivo y poder, y poder rascar algo contra el Celta con eso, saber cerrarse bien atrás tapar las opciones que tenga el, el Celta en, en ataque, les da de sobra para llevarse los tres puntos o, o para rascar un punto contra, contra el Celta lo hizo el, el Granada aquí, lo pasó en Vallecas pasó contra el Ibar, pasó contra el Málaga que bueno, es de, de otra liga, pero pasó contra el Almería y eh, lo decía antes también Pache, falta muchas soluciones, se eh, falta, oye, pues eso, ¿por qué no jugar con dos delanteros? Ese, esa visión que tiene Berizzo fija, fija del equipo, que no la cambia, fíjate, parece algo, incluso pareció con, con Luis Enrique, ¿no? Que también nos fuimos a Navidad el, el año pasado con muchas dudas sobre el asturiano, yo también me fui con muchas dudas sobre él. Y al final parece que las Navidades le sirvieron para recapacitar, el equipo dio un giro hacia, hacia mejor, hacia mucho mejor en, en enero, en febrero. ...y la cosa salió adelante... ...yo confío en que... ...reflexione estas vacaciones... ...que se mira estos últimos partidos... ...y vea como con su sistema... ...inamovible... Eh, ...sin mirar ninguna otra más opción... ...no ha conseguido nada... ...contra equipos inferiores... ...y a ver si... ...si cambia el panorama... ...por cierto,
3: Berizo no se ha ido a Argentina de vacaciones... ...no... ...se ha ido a Inglaterra... ...y se ha ido hoy o ayer... ...se fue ayer, ayer... ...a Inglaterra... Iba a estar una serie de días... ...con unos amigos... Y va a aprovechar para ver fútbol de la Premier A ver si le quede. A ver si asimila algo <risa>
6: que, coja, que coja notas <risa> Que
3: tome nota eh, Es lo que va a hacer estas vacaciones Ha optado por no ir a Argentina o a Chile Es decir, es donde él estaba afincado también últimamente Y se ahí. va a Inglaterra Y vuelve a finales de esta, de esta semana eh, Vamos a hacer una ronda final eh, Antes de acabar ¿Qué remedio le podemos poner a esto? ¿Sois, ¿Queréis ser moderadamente optimistas? ¿O... O la situación no invita a ello
1: a, a mí personalmente Yo quiero ser optimista Porque soy optimista ya de, de, de naturaleza Pero lo que me lleva a eso A ser ciertamente optimista es Que haciendo muchísimas cosas mal Y llevando cinco, Seis partidos sin ganar Y todo eso, estamos octavos Que es la misma posición que teníamos hace Hace, hace un mes Y... Y la distancia con el descenso es de tres partidos Si no me equivoco, dos partidos y medio bueno, siete, siete puntos de Es lo que me lleva a ser ciertamente optimista no Que ahora, si conocemos en lo que estamos fallando Podemos atajarlo Y volver a mirar que es, A donde tenemos que mirar para mí, que es a Europa Yo es lo que, le, lo que le exijo al equipo Por la plantilla que tenemos Y es lo que me lleva a ser optimista
7: Hombre, yo sería o sea, quiero ser optimista y soy optimista en cuanto a que el equipo lograra la permanencia de manera holgada. Europa, pues bueno, ya lo miro lo miro un escalón por encima, viendo equipos pues como el Málaga eh, sí, como el Málaga, como el Villarreal, como el Atlético de Bilbao, que bueno, yo creo que por por calidad en sus plantillas y por fondo de armario están un peldaño por por encima nuestro. Pero bueno, viendo pues el rendimiento sobre todo físico, no tanto de juego, sobre todo físico que tuvo el equipo en, en la primera parte de, de la primera vuelta. Pues bueno, quiero pensar que si volvemos a coger ese ritmo físico y podemos mejorar un poco pues eh, aspectos del juego que no se están trabajando muy bien, pues hombre, yo creo que para esa octava, novena, décima posición tenemos equipo más más que suficiente.
6: Marta. Sí, un poco de acuerdo eh, con los dos. Pienso que el descenso lo tenemos bastante lejos. No, no pienso en ello, ¿no? Como que, nos, que podamos llegar a, a descender, ni muchísimo menos. Me preocupa que no se pueda arreglar lo que estábamos viendo, ¿no? Y que me gustaría volver a ver el Celta que vimos en, la, en las primeras jornadas. No ni mucho menos llegar a Europa, pero mantenernos un poquito luchar en el puesto en el, en el que estamos y que no haya tanta diferencia de un octavo a un noveno, que son diez puntos lo que tenemos sí. ahora, si no me equivoco. Entonces, pues ser un poquito más luchadores, igualarnos en, yo firmo, eh, por quedarnos en el octavo ahora. Pero bueno.
3: Sería mejorar la posición de la temporada pasada que lo que dice el presidente, ¿no? Que el objetivo es mejorar siempre la. Sí,
6: pero. Sino que Decir Somos el Celta Y estamos aquí
3: Tener una temporada tranquila Vamos Tener sí, una segunda vuelta Que no estemos en, en mayo Nos hacen falta tres puntos Nos hacen falta dos No, o...
6: disfrutar Como venimos haciendo Hasta hace nada
5: Alejandro. Yo es que como tampoco sé hacia dónde mirar, y se mucha gente, yo es que con este equipo hacia dónde mira. hacia arriba que los tenemos seis puntos y que parecen un escalón por encima, o hacia los de abajo que es que ves que perdemos cinco partidos y nadie te recorta puntos ahí y pierden. Optimista, sí, en el sentido con el descenso, yo creo que sí, el equipo, hay equipo de sobra y por inercia pura y por esto de las rachas el equipo va a seguir ganando y va a conseguir más puntos porque tiene mucha calidad arriba, el Celta de medio como para arriba tiene un equipazo y además, eh, viendo el nivel, el nivel del resto de la liga, creo que muy mal ten, se nos tienen que dar las cosas y mucha catástrofe y me tiene que haber como para no haber cumplido objetivos mínimos en el mes de, de marzo. Todo lo que venga después, yo creo que este es un año de transición para el Celta, que quizás se queda un pelín corto para Europa, tiene una plantilla cortita y bueno eh, hay equipos yo creo que mejores. Pero creo que de sobra la permanencia y, bueno, a pasar un año tranquilo y a disfrutar de la situación que está el Celta en esos momentos a todos los niveles, deportivo, social y económico.
3: ¿Tú eres optimista, guada?
0: Yo soy optimista. Yo, optimista. Creo que, yo creo que a todos nos dicen en agosto, llegáis a Navidad octavos y con 20 puntos y lo firmamos todos. ¿Qué pasa? que sí, pero...
3: vimos los pero, tres primeros meses... Espera, no, celta... pues, pues, espera, te voy a cambiar la punta. si dicen en, eh, en agosto. Estamos en diciembre con 20... Pero déjame acabar uh, de sí. la explicación <ríe> toda. No, 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 vale. Es que te veía lanzada. Vimos, no,
0: vimos al, los tres primeros meses al mejor Celta. Un Celta que en la jornada 10 no había perdido fuera de casa... Y ahora de repente venimos de cinco partidos seguidos sin ganar, viendo que no hay un plan B, viendo que hay errores desde la primera jornada que llegamos a Navidad y siguen siendo los mismos errores y que hay mucho que corregir. Si estos cinco resultados, seis resultados malos del final hubiesen estado salteados y por el medio, y no se hubiera, yo creo que estaríamos todos mucho más tranquilos. Lo que pasa es que vemos que entramos en una dinámica negativa de la que está costando mucho salir y yo espero que a pesar de los partidos difíciles que vienen en enero cambie la situación. Sí, un poquito. Sigue
3: enfadándose contigo Berizo En acuerdo de prensa
0: mm, Lo del tú no le sentó muy allá, pero bueno
3: La pregunta, pero sí. le dijiste que, que la culpa era mía
0: No, solo se enfadó así un poco Pero no me dijo nada ya
3: Pero no le dijiste que era mía la pregunta
0: No, porque no vino a echarme conmigo. la
3: bronca como el día de los entrenamientos Bueno, se lo dijimos a su departamento de prensa Que le habrá informado puntualmente De que tú no tuviste que ver nada en esa historia ¿No?
0: Es que le molestó más la segunda pregunta que la primera
3: Sí bueno, creo que se, da igual si se enfada, no tenemos problema. Un placer compartir estos meses con vosotros. Os esperamos a todos el año que viene. Que tengáis una muy, muy, muy feliz Navidad. Un feliz año. Marta nos ha traído bombones. Nos ha traído bombones. Marta. Muchas gracias a Marta. <risa> nos, tra nos, trajo el no <risa> nos trajo el Nolito en su momento. Ahora nos trae bombones. Así da, así da gusto. Es
0: una
6: maravilla.
3: Eh, aunque hubo aquí alguna gente que falló a la cena del otro día.
6: A ver, es que yo, yo los juegos tengo un compromiso con mis amigas. Y era el último. Podemos hacer una cena de primeros de año, si queréis. Vale, vale.
3: vale. Bueno, a, ver si, a, a ver si no nos ponemos un programa en la tele que nos...
6: No, fue por compromiso amistoso, ver, Amistoso. Vale,
3: vale. Dejémoslo así. Felices fiestas. Mar, eh, Marta Saiz, que tengas una muy feliz Navidad, un feliz año.
1: Igualmente.
3: Yago Domínguez, lo mismo. Muchas, Muchas gracias.
1: Eh, Pablo. Felices fiestas a todos.
3: Alonso Pacheta, Alejandro Reza, la próxima comunicación ya por teléfono, ¿no? Muy feliz.
5: Sí, hombre, desde Madrid, desde los lujosos estudios.
3: Bueno, lujosos serán, del sonido.
5: Bueno, hay que negociar te, con Andrés. Te, ahí, te, eh, te llevas
3: ahora al de seis, ¿vale? Um, no perfecto. Que por tenéis... por cierto, creo que Andrés le
5: apetece otra cena por la careta que acaba de poner.
3: Ah, no, no, pues eh, no.
5: Se lo debe pasar bien el pasado bueno, jueves.
3: <risa> Corramos un tupido velo también en torno Y el al... viernes por la mañana ya fue. En torno a eh, fue donde mejor se lo pasó, el eh, viernes por la mañana. Eso sí, a las nueve de la nueva mañana estaba aquí con un clavo, ¿eh? Bueno, un poquito más tarde. Unas horas más tarde eh, Que tengáis una feliz Navidad y un feliz año Muchas gracias a todos gracias. Eh, Ponemos el punto y final, eh, mañana volvemos A partir de la una del mediodía, vamos a recordar Cosas que tenemos mañana, que es nuestro último programa del año Guada, tenemos a Boris A Boris Izaguirre, vamos a hablar con él mañana A partir de la una del mediodía, viene una cantante Viguesa, Carmen Jones Que va a tocar en directo además En este, en este estudio eso no te... esta mañana y suena muy bien suena muy bien Va a venir Gonzo, desde el intermedio a La sexta, que es eh, con tertulios programa y va a venir aquí al estudio también y vamos a analizar la actualidad del Celta mañana eh, con Gonzo qué más vamos tenemos vamos a contar
0: la historia de Alex que es un niño que le hacen un trasplante de médula el día de nochebuena bueno un niño un chico de 22 años muy celtista muy futbolero y hay alguna sorpresa para él que mañana vamos a,
3: a desvelar es un cuento de Navidad es un cuento de Navidad auténticamente y, y tenemos a Luis Suárez y tenemos a Luis Suárez
0: que, que si... ya lo dejamos ahí déjalo ahí que
3: es imitador joder, joder. que es imitador Luis Suárez que es imitador y viene Antón de Vicente también, ¿no? Y viene Antón de Vicente. Es decir, vamos a tener cantidad de visitas mañana en el estudio, en el que será nuestro último programa del año. Hasta mañana, Guada. Hasta mañana. Hasta mañana, Andrés. Son las 8 de la tarde. Llegamos a la tiempo del show aquí en la sintonía de Radio Marca. Hasta mañana. Adiós.
0: One